0: 尤其基督在台湾是个少数，我们在每一个职场都可以为主做光做盐，我们要有这样的志气，一定要有这样的志气。啊，在座弟兄姐妹们，啊，你知道在芒嘎万华那个地方有一个非常非常有名的鱿鱼羹，叫做梁喜浩，吃过的举手。啊，只有少数几个，大部分都是年纪比较大的了才会去吃过。那是非已经百年的历史的，我也吃过。可它已经超过一百年了，在这一百年的当中，第一代只有一个路边摊，还不是路边摊，常常手推车到处推来推去的。到了第二代，开始有了店面。这个店面说实在是店面，不过也是一个在菜市场里面的一个摊位而已。然后。他的我们知道邦嘎的名产就是罗馍，所以他的爸爸就问他说：“你要当罗馍，还是要承接我的事业？”听起来好像很大，事实上事业只有一个桌子而已，就是路边摊的一个摊位，两个人坐得下的摊位而已。所以他就承继了这个事业，没有想到到了第三代，以为会比较好的，在菜市场里面。但是在菜市场里面呢，没有想到，各位如果稍微知道台北市的历史，在龙山市前面原来有一个很大的小一个那个市场，突然整个拆掉了，所以本来还有一个摊位，现在连那个市场的摊位也都没有了，他不得不搬走了。所以本来以为开始可以稳定下来，没有想到又重新落魄到只有在邦嘎那个地方，又要重新回到手推车，然后因为呢。做晚上的生意，我们都知道晚上的时候在帮嘎那地方很多流氓打打杀杀，吃宵夜，要不然就是喝完酒闹事的人。所以到了第三代要比第一代又更加的辛苦，一切都要从头来了。好不容易传到第四代，到了第四代的时候，有一个店面非常干净的，有两个门面还不错，啊，以为可以稳定的，没有想到接下来面对到的挑战就是年轻人开始不吃鱿鱼羹了。然后呢，不止不吃由于跟他以前第四代接的时候，以为说已经有那么多的常客，都得坦嘛温坦嘞，都得买商坦。没有想到，亲爱的弟兄姐妹，老一辈的会去世啊，老顾客会离开啊，所以不但老顾客离开了，年轻一代的又没有人要来吃他们的店面，第四代面临到极大的挑战。但是当他们经过第一代、第二代、第三代、第四代，到第四代之后，他们经过一代又一代了。他们在二零一七年的时候得到了总统奖，因为老店翻新。我要分享这个故事，是告诉各位亲爱的弟兄姐妹，这个百年老店能够承接下来，是因为有一代又一代的人愿意承接下来，还有每一代都有他的难处啊，每一代都有不同的挑战啊。每一代都有他必须要承担的使命，还有每一代因为有不同的挑战，所以每一代都有不同的创新，要不然这个事业就结束了。在台湾经济部曾经做过一个统计，在台湾的中小企业有平均百分之七十面对到要传给下一代的困难，也就是第一代可以做得很好。但是在有一百五十个企业的中小企业当中，平均只有百分之三十可以很顺利地传接到下一代。今天我们看到摩西的故事也是一样，然后摩西到了一百二十岁的时候，他要传接给下一代的时候，也面对到同样的考验。但这个时候，摩西他的使命还没有完成，因为他在世上的使命是上帝要叫他带领以色列人出埃及，然后进入到。离开旷野，然后进入到迦南的应许之地。可是当他进去的时候，他已经一百二十岁，他的使命没有完成。在今天我们所看见的，他就开始兴起了下一代的人，下一代的约书亚，他开始教给他三件事情。第一个，他教他继续可以完成使命，他的使命还没有完成，继续交代他说：你要继续完成这个使命，带领以色列人进入到迦南地，然后在那个地方开始承接上帝给我们的祝福。这个祝福还没有结束，要继续传承下去。接下来还告诉他们说，你要遵守律法，因为以色列人被叫拯救脱离埃及，不仅仅是要让他们得到祝福而已。上帝，他说你们要归我做祭司的国度，是圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。如果你们服从我，守我的约，你们就是我的子民，全世界都属于我，但是只有你们是我的选民，是神圣的国民，是侍奉我的祭司。全世界都属于耶和华创造天地的主，可是唯独以色列人是上帝的选民，是圣洁的国家，是侍奉神的祭司。所以，上帝要以色列百姓承接的，谨守律法。摩西给约书亚，接下来为他祝福祷告，按守在他的身上，圣灵就与他同在。圣经记载说，他就被智慧的灵所充满。也就是，本来只有摩西的身上有上帝的灵，那个智慧的灵在他身上，如今。传接到了下一代了，所以上一代的传承祝福就成为了下一代的能力。我再说一遍，上一代的传承下去，下一代的承接就得着了能力。上下两代的合一、结盟、传承，让下一代的得着了上一代的祝福跟能力，弟兄姐妹。你也许不相信这件事情，你也许不相信这件事情。我们当中很多做父亲母亲的，或者你将来有一天会成为父母亲的，请你要相信一件事情，就是你的身上有祝福你儿女的权柄。这个从就业一直到新业到今天都都是一样，你是可以祝福你的儿女，你的祝福对你的儿女有很深远的影响。所以你看，很有趣的。在《生命记》，我们就看见了，耶稣雅就开始承接了摩西的祝福。所以圣经上《耶稣雅记》的第一章的第一节到第九节，以前上帝跟摩西说话，可是接下来是上帝直接对耶稣雅说话。他对他说：“你要起来，要兴起，你要起来，接着摩西的工作。然后呢，我要把摩西的律法赐给你。”我如果跟摩西同在，我也要与你同在。摩西吩咐你的律法，你不可以偏离，你要刚强壮胆，你要像摩西一样的刚强壮胆起来，你要成为一个有信心的下一代，甚至要比上一代的更加的有信心。本来是上帝跟摩西说话，现在上帝对约书亚说话。上帝会对上一代说话，也会对我们这一代的说话。上帝对你这一代的说话，也会对你下一代的人说话，因为摩西传给了他。接下来更棒的一件事情，当约书亚，上帝跟他说完话之后，现在以前是摩西吩咐百姓，现在变成了约书亚吩咐百姓。所以圣经上这样子说。摩西，哎、欸，约书亚开始起来吩咐百姓事情，他得到了权柄，然后他第一句话就说：“你们要追念摩西，要记住上一代的人，上一代的领导者带领你们的人，我们要记住，尊荣上一代，你就得着上一代的能力。纪念上一代，我们教会现在盖宣教大楼在后面，我们要纪念上一代。”如果没有日本的牧师大桥林太郎建造的这一个主堂，还有林照灿牧师建筑了后面的教育馆，我们今天没有能力能够继续建造后面的宣教大楼，都是因为第一代的人他们建造了这个主堂，牧者、长子、弟兄姐妹，然后接下来有人建造了教育馆。我们今天这一代有能力能够建造宣教大楼，是一代接着一代的传递了下去。耶稣亚就说要纪念摩西所吩咐的，然后接下来，我们今天没有读，可是接下来圣经记载说，百姓就顺从了耶稣亚，然后他跟耶稣亚说，那些百姓就开始跟耶稣亚说，你所吩咐我们的，我们都必去行。你吩咐我们怎么样行？从前摩西吩咐我们怎样行，我们听从他；我们现在一样听从你，愿耶和华与你同在，像跟摩西一样。也就是百姓开始顺从了耶稣亚的带领。一个好的领袖，要得到上帝的认可，同时要得到百姓的认可，双重认可。他就可以成为一个好的属灵的领袖，带领人的领袖。我们从这样两代之间的传承，可以看见他们是如何的传承下来的。是上一代，因为有上帝的呼召跟拣选，所以摩西也好，约书亚也好，都是上帝所拣选的。圣经记载说：“嫩的儿子约书亚是心中有圣灵的，你将他带来，按守在他的头上。”上帝拣选了耶稣，亚，可是上一代的拣选之后还不够。我们今天来看圣经的第一章，耶稣雅记的第一章第一节，我们来读读看。我们来读第一章的第一节。以北琴，耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华小谕摩西的帮手嫩的儿子耶稣雅说：“这个地方说耶稣雅是摩西的谁帮手？”换句话说，他是常常跟在摩西旁边的人。他是常常跟在摩西旁边，成为他的帮手。如今成为领袖的人。事实上，我们如果看到耶稣亚，他不是一开始就被宣告说你就是个领袖，一开始没有这样子的。我们如果看耶稣亚的生平，在一开始的时候，他曾经在埃国埃及度过他的年少的时候。所以换句话说，耶稣亚曾经在埃及当过奴隶。然后接下来，他曾经看过埃及上帝行使大能各样的灾害，然后上帝让红海分开，耶稣也经历过，还不止这样子。当摩西去西奈山领受那个十诫的石板的时候，耶稣也跟他一起同去。还不止这样子。当以色列人要进入到迦南地的时候，要拆派探子去。十二个探子当中，约书亚是其中一位。然后他回来报告说：“我们要去攻打那个地方。”还不止这个样子。这个时候，当他们跟亚玛力人征战的时候，战争的时候，也是上摩西差遣的约书亚去征战。所以，他就能够在现在接受摩西。的棒子可以成为下一代的领导人。他接受的时候不是很年轻的时候，他已经是八十五岁了，已经八十五岁了。他经历过那么多的一切，都是神在预备。我曾经去拜访 Good TV 的,的董事长曾国生，我问过他说：“哎、欸，那、啊、你们林良堂怎么可以做到那么大？”他跟我分享四个 R。分享四个啊。他说，一个领袖刚开始到这个教会的时候，或者到这个机构，他第一个要做的就是第一个啊，叫做 responsibility 责任。你所能做就是把你的责任做好而已。当你必须做好责任之后，接下来，你如果连责任都没有办法做好，那就不用讲了。接下来他第二个是 R，relationship 关系。你要跟在场的所有的人上下左右都要有好的关系。如果你没有好的关系，你很困难成为一个领袖。特别我要提醒我们在座的年轻人，如果你到一个职场去，不要自我中心，要注意，也不要只做自己的事，开始跟别人有好的 relationship。第三个，他说 result， 也就是你要有好的成果出来。你要好的关系之后，你要带出一个好的成绩出来，你才能够成为领袖。如果你带不出好的成绩，你永远都不是领袖。你即使在那边有好的人际关系，老板请你来不是要跟人在那边交好朋友的，你要 result， 你所做的事要好的成果出来。最后他说 ，reproduce， 也就是我们常常说的再生产，你要能够再带出其他的人，你要再能够带出另外一个部署。带出另外一个员工，再生产出另外一批人。摩西现在所做的就是 reproduce， 再带出另外一个领袖出来，所以他成为一个很棒的领导者。不止这个样子，上一代愿意交托给下一代，带在身边来服侍跟学习。接下来下一代也愿意去承接上一代所完成。托付的使命，所以耶稣亚他很愿意去承接这样的使命。可是，愿意这样的承接，我们在圣经上看是很容易，好像他就接过去了，百姓就忽然愿意顺服耶稣亚了。但是，不是这么简单的。如果耶稣亚没有前面的那些历练，百姓不会听从你的。亲爱的弟兄姐妹，百姓不会自然的听从耶稣亚的。是因为耶稣呀、啊、曾经带领他们去打仗过，得胜仗。在座弟兄姐妹，你不要以为到了一个机构，在教会当中人家就会听你的。尤其在座年轻的弟兄姐妹，请你一定要记住这一句话：我们在这附近，在林森南路有个基督之家。曾经他跟许多的牧者在分享的时候，他说他的爸爸叫做寇世远，是个很会讲道的牧师。在他爸爸带领之下，他的教会到了好几千人的教会，后来交给了他，教会总几千的教会剩下三百个人，因为老一辈的人没有人要听他讲话，他以为说我是一个牧师，我是我爸爸的儿子，他应该要听我讲话，没有人要听他讲话，连他拼命的讲的道，没有人要听他的。我刚刚讲到的那个凉喜耗鱿鱼羹。当这个第四代的儿子要回来接这个产业的时候，爸爸跟他说：“你去一年，你先去跟那些阿姨，跟那些人一起洗碗，一起站柜台。”他说：“怎么没有叫我管理？”爸爸叫他去从那边洗碗开始做起，连洗碗的那些阿丧啊，拢无被听一工维啊。他以为那些阿丧自然会听他讲话，没有人要听他讲话。我是老板的儿子、欸，哎。你是老板的儿子又怎么样？我是听你爸爸，又不是听你的。那些百姓也会说，我是听摩西的，不一定要听你的啊。所以在座弟兄姐妹，我听完了他的故事跟他的见证之后，他才明白说，原来他必须学习跟那些老一辈的员工要多沟通。后来他知道这真的是一个艺术 relationship， 他开始学习 relationship。他学会了之后，他才知道这是一个艺术。有时候呢，要你跟他撒娇；有时候要跟他讲理，每一个都不一样。这是一个艺术。他就跟他爸爸抱怨，他爸爸就跟他说：“你很年轻，人家自然不听你的，你就菜嘛，你就是很菜嘛。你要是有本事，你就提个案给我吧，来证明你自己。”所以他那时候才体会到，不管上司、下属、老爸跟儿子，一开始人家一定不听年轻人的话。弟兄姐妹，你到一个新公司，人家不听你的话，是正常的。我看完他的故事，我才明白一件事情：为什么我刚到中山教会的时候。到今天才明白，我以为我是牧师，人家就会听我的。没有人会听你的话，除非你证明你自己。他的父亲就开始跟他说：“你做出你的成绩嘛，人家就听你的，是因为你有 result， 人家才听你的。记住了吗？”这边怎么都不点头？这边记住了吗？每次看到年轻人来，在這邊都在抱怨说什么？我跟他讲了都不听。我今天要郑重的告诉你，不听才正常。他听你的话，这个公司就完蛋的。阿妹吗？阿妹，不管你阿不阿妹，我是阿妹的。后来他体会到要把老一辈的经验变成你的装备，而不是排除在外。但是最后还是一样，不止承接使命，每一代都有每一代的挑战，而每一代都可以有每一代的创新，好去面对他的挑战。所以上一代的要给下一代的空间去发挥，而下一代的要努力的去创新来证明你自己的能力。所以这个第四代的接班人他这样子说，他说他后来体会到一件事情。人家问他为什么要回来接这个老店，他说：“其实我不喜欢放弃这两个字，因为我回来是做的是更远更大的东西，当然值得。”他们后来得奖的并不是老牌的良喜好鱿一根，而是他发现年轻人再也不吃鱿一根了，他们开始做排骨汤、做肉霸风，他们后来得奖的是创新的肉霸风，得奖，而不是老的。有余根，我要提醒各位，就是开创新的东西，是我们这一代的责任。然后我们看见了这个两代之间会合作之后，摩西跟耶稣亚会合作了之后，创造了以色列人一个新的一代的开始，让他们可以在迦南地七年的当中战争得胜，然后占领那个土地，上帝的祝福成就在。新的一代当中，那个传承传承的好，就带来了美好的结果。上一代的期待在下一代被实现出来，上一代的祝福下一代去承接的，上一代所努力的，下一代的去享受的。我真的从心里面盼望，我们今天很多的弟兄姐妹，如果你是信主比较早的人。开始学习去把你的人生生命的得到了祝福，去传给别人，透过传福音也好。我们在座都很年轻，你们都还没有下一代。可是你带出来的属灵的儿女就是你的下一代。也许他年纪比你大，年纪比你轻，都是你的属灵的儿女的下一代。你要试着去创造你的生命的下一代，然后带领他的人生，把你的生命传承过去。同时，同时，我们也渴望我们的教会。也是将一代传承下一代的。我们做父母的，传承给社亲，教导社亲，带领社亲，社亲来带领学亲，学亲来带领少妻，少妻来帮助儿子。这样就一代一代的传承下去。我刚刚在前面就说了，在台湾所有的企业当中，百分之七十都有传承的危机，信仰一样是会有这个危机。可是我们如果愿意承接，愿意好好的传承。我们会一代比一代的兴旺。在中部有一间医院叫做彰化基督，啊彰化呃呃南大卫纪念医院。有听过这个医院的人请举手，啊还是少数的人。这个南大卫的纪念医院，它的第一代的人叫做南大卫，然后第二代。他的儿子叫做兰大 P， 因为傣译叫做兰傣病，所以他就取兰代 B。啊，这两个都是英国人。老的兰大卫医生跟第二代的在台湾一共服侍了六十八年。他们到台湾来的服侍，一开始就是开医院。然后他们立志一件事情，就是我行医就是要医治贫穷的人。所以第一代的。兰大卫医生最有名的一件事情就是切肤之爱。有一个周金耀小朋友，他的大腿溃烂了，到这个诊所去。当时候的医疗没有现在这么进步，没有办法，最后只能够做移植皮肤的手术。皮从哪里来？老兰医师的太太，她叫陈西娘。兰医书生吸牛就说：“如果不救他，这个孩子可能会有生命的危险。但是皮从哪里来？只有移植的手术。如果不这样移植，那个会死。那要移植皮从哪里来？”于是兰夫兰兰兰医师的太太就说：“不然割我身上的肉吧、啊。”就从他的屁股切了一块肉，切下来移植到这个小孩子的身上。据说这个是全台湾第一次皮肤的移植手术，结果失败了。虽然失败，可是这个精神，这个疼爱穷人、受苦的人的心智，成为彰化基督教医院的一辈子都在传承的故事。他们永远记住我们的创始的医生是切肤之爱。到了第二代，难代必医书。他怎么传承他父亲的精神？他不是因为当了医生就知道会照顾弱势的，会照顾贫穷的人。他是说，有一次当他在路上走到的时候，看到一个贫穷的人，一个乞丐，身上已经长了烂疮了，身上非常的恶臭，没有一个脏话的人要理要理他，只有这个兰大卫医生把他接到自己的诊所去治疗。他是这个动作感动了年轻的兰大卫医生。他从那一刻开始，也立志要传承他的父亲，要像切肤之爱一样，要照顾贫穷的人。好的传承是看着榜样学习下来的。当父母也好，如果没有个榜样，一直叫他叫小孩子读圣经，自己都不读圣经，小孩子不会读圣经的。如果你没有行神的道，你叫小孩子要这样子要乖，小孩子不会行的道。可是你祷告，你读上帝的话，你行神的道，你在身上经历到神的神机。奇事，你的儿女就相信，了，他就跟从了。所以这个兰尼斯他们两代，六十八年，两个人都回到苏格兰去，回到苏格兰去的时候身无分文，后来还需要靠台湾的兰大卫医生救助他们，帮助他们。是这样的精神，一代又一代的传承下去，成了彰化基督教医院很重要的指标。弟兄姐妹，们，一个好的信仰传承，会让下一代得着的能力跟力量，而这一代的人必须要承接。当我们承接，就得到了上一代的祝福跟能力，我们也会开创我们属于我们自己的时代。我们刚刚听了 Vivian 的见证，很棒的见证。四年的当中，都在教会服侍，全心全意的服侍，看重神的事，神也看重他的事，他就可以在职场上为主做美好的见证。弟兄姐妹们，不要成为只有听到的人，就从今天开始立志，看重神的事情，然后要当个有志气的基督徒，要当个有志气的基督徒。我要在职场上让人家，我就宣告我就是一个基督徒。我要在职场就跟人家说，我要成为一个基督徒，然后我要为主做见证。我看重神，尊重神的主日，尊重神的聚会。我相信神会祝福我到底的。你有这样的志气吗？天哪、啊，天哪、啊，天哪、啊！你有没有这样的志气？要有这样的志气，要有这样的志气，一定要有这样的志气。我们同心来祷告，主要帮助我们不是一个软弱的基督徒，帮助我们成为一个刚强壮胆的基督徒。一如你对耶书亚的吩咐，要刚强壮胆，也不要惧怕。让我们学习靠主得胜，靠主刚强。亲爱的主，帮助我们，不仅在职场，也帮助我们在家庭，在这个混乱的时代，家庭瓦解的时代，我们都可以建造一个基督化的家庭，荣耀神的家庭，蒙福的家庭。主啊，祝福我们中山教会的这些弟兄姐妹们，有这样的志气。当我们愿意这样立志的时候，神你必看重我们的事情。我们立志荣耀你，你就会荣耀我们。我们愿意成为世上的光，你就会光照我们。感谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们一同站立，利用这首诗歌来回应神。从这代到那代。
1: 将荣耀的礼，
0: 归给耶
1: 和华，他名所当的礼，荣耀归给他。不分宗主国家，起身来颂扬，在宝座前高举双手。啊，哈利路亚，直至白米塞亚。